0: nacio Financiero. Pon en orden tus finanzas y ejercita tu dinero. Hola, muy buen día, buena noche o buena tarde, dependiendo la hora que nos estén escuchando. Queridos podescuchas, estamos en el tercer especial de Coronavirus y Finanzas. ¿Cómo afecta el coronavirus a nuestras finanzas? Una vez más, me acompaña Jimena Rico. ¿Y cómo estás, Jimé?
1: Hola Paco, muy bien, muchísimas gracias por invitarme otra vez.
0: No, muchas gracias por, por estar acá con nosotros en este takeover básicamente que tenemos de, de coronavirus. Es, son momentos bastante delicados y vaya, Jimena Ricoy ya no necesita una introducción. Los últimos dos episodios hablan por sí mismos, hablan por sí solos. Así que Jimé, tenemos ahora muchas más preguntas de nuestros podescuchas. Me gustaría que empezáramos de lleno directamente a, a resolverlas. ¿Te parece bien?
1: Me parece súper bien.
0: Entonces, la primera, de hecho esta, Jime, había quedado pendiente de la semana pasada. Es Paula Cardoso y es de la Ciudad de México. Ella nos pregunta, como empresaria, porque en el episodio pasado hablamos sobre empleados, yo quisiera saber qué está haciendo el gobierno para apoyar económicamente a las empresas. ¿Qué impacto tendrá la economía del país si ya estamos en fase 2, Jime?
1: Bueno, Paula, hasta el momento, por parte del gobierno, de hecho, esta semana salió... Andrés Manuel López Obrador, con uno de sus planes económicos, pero no ha dado ninguna señal sobre un plan de ayuda específico sobre las empresas. Entonces hay que estar muy al pendiente de qué es lo que va a pasar las siguientes semanas. La opinión de algunos analistas, ¿no? que estaba leyendo justo en estos días, es que esta retracción económica puede llegar a ser hasta el 8%, por supuesto, puntos negativos. Pinta para tener solo una recuperación del 4%. Entonces es una realidad que lo que estamos viviendo hoy se puede ver drásticamente afectado en, en, en el siguiente año y que cuando nos estemos recuperando, pues a lo mejor no vamos a estar como país al 100%. Pero insisto, todo esto está por verse, por, por entenderse mejor. Siempre, siempre lo he dicho, no soy la experta ni en economía, finanzas y todas estas cosas de derecho, Claro. pero sí ha estado muy involucrada, y creo que todos, ¿no?, al pendiente de qué es lo que va a pasar. Entonces, yo lo que te recomiendo, Paula, es que estemos al pendiente ahorita y que evidentemente en cuanto nosotros sepamos todas estas opciones, pues espero que, que las podamos comunicar.
0: Claro, y también saber que sí hay algo que se está haciendo, ¿no es así?
1: Sí, o sea, vuelvo a insistir, o sea, esto por parte del gobierno. Ahora, si, si vamos como a esta parte mucho más orgánica, donde ya están empezando a surgir algunas comunidades ¿no? eh, empresariales que empiezan a hacerse apoyos a, a sí mismos, pues creo que sería interesante empezar a investigar más de esto y ver entonces ¿no? dentro de tu sector eh, dónde, podría, dónde podrías encajar. ¿no? Entonces hay una variabilidad muy grande de sector en sector, productos de primera necesidad, de e-commerce, entonces habría, habría que entenderlo mucho mejor, Paula.
0: De acuerdo, Jiménez. Muchas gracias por esa respuesta. Entonces, voy a la siguiente, que esta nos llegaron, de hecho, alrededor de cuatro preguntas similares. Tomo a Martín Torres y Javier Gustavo, que son los que sí. los primeros que nos lo enviaron. Dice: El año pasado viajé a Estados Unidos y tengo dólares que me quedaron del viaje. Con lo que vivimos del coronavirus, parece mejor invertir en esta, en esta moneda. ¿Opinan igual? ¿Conocen algún instrumento estilo cubo financiero, pero que sea exclusivamente de dólares?
1: Ok, entonces, hay varias maneras de ver al dólar, ¿no?, ante nuestras finanzas. Eh, podría decir que una de ellas es como una herramienta de supervivencia y la otra como un crecimiento de dinero a mediano o largo plazo. Entonces, en el caso de la primera, siempre es justo tener en cuenta cuántos dólares tienes para verse en una situación muy específica en México, cuando se ve complicado o entramos en alguna crisis, ¿no? se dispara el dólar y entonces son como good news para ti. Entonces vas, los cambias, claro. tienes un poco más de efectivo, cash flow, y, y, te, y te dura. Pero regularmente, en la mayoría que hacemos o hemos hecho esto, es como one shot. Entonces, pues bien, pero no también si, si, si vemos que una situación a mediano o largo plazo se puede prolongar. Y sabemos que este tema de coronavirus se puede prolongar. ¿no? Ya lo estamos viendo con otros países. ¿no? Tan solo China del 31 de diciembre hasta apenas ahora está eh, viendo efectos de recuperación en términos económicos y de una vida natural. Entonces, que es esta segunda parte, ¿no? Que, que digo, ¿cómo poderlo utilizar de una manera más inteligente a mediano o largo plazo? Pues hoy en día ya existen muchas herramientas, ¿no? Eh, yo lo que, te, lo que te recomiendo es empezar a probar una que otra, donde no tengas que arriesgar mucho dinero. De hecho, si mal no recuerdo, yo aprendí aquí. Ya, ya tiene mucho tiempo, no, no estaba ni siquiera en cubo financiero. Llegué a escuchar aquí un podcast que hicieron ustedes con un especialista que, que hacía algunas recomendaciones de cómo invertir en dólares. Entonces, existen unas herramientas como eToro y la misma Bolsa Mexicana de Valores, donde tú puedes empezar a comprar desde acciones e invertir en dólares. Pero sin duda, ante esta incertidumbre, no preferiría invertir en productos que me aseguren que mi dinero sea, digamos, en mediano o largo plazo lo que yo estoy esperando, porque al final, insisto, cuando tú inviertes como en una bolsa de valores, pues sabemos que cualquier cosa puede pasar. O sea, de claro. repente, escuchaban las noticias de que se sube el, 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 cada una de estas inversiones o de repente se pueden desplomar. Entonces, yo insisto, no yo creo que todo depende de la temporalidad, para, para saber invertir, inclusive en algunas empresas, hay que investigar de ellas. Entonces, si no somos expertos en esto, yo te digo, prueba con un dinerito que, que te sobre en, algunos, en algunas herramientas de dólares. Y si realmente estás hablando de la mayoría de tu, de tu ingreso, que quieres que te dé un rendimiento específico y fijo, prueba de las herramientas como las que tenemos, eh, cubo plazo fijo, Ayuda justo a que tú lo veas. Tenemos un, simul un simulador para que tú puedas ver exactamente cuánto vas a recibir en el momento que termine tu inversión. Y, este, y por el otro lado, insisto, si ya empiezas a agarrarle la onda a estas herramientas y empiezas a subirle un poquito más de tono y al dinero, te darás cuenta que la inversión a corto plazo no tiene sentido. Tendrías que esperarte unos 3, 4 años para que veas cómo... Estás ¿no? en dólares, uh -huh. exacto, empiezan a tener ya un impacto muy positivo en tus finanzas, entonces, pues fuerte en ello y, y, y yo estoy casi segura que cuando empieces a darte cuenta y le agarras la onda, ya sabrás qué hacer exactamente con tu dinero.
0: cubo.mx diagonal gimnasio para los que quieran invertir en plazo fijo en el grupo que tenemos en esta comunidad de gimnasio claro. financiero, cubo.mx cubo con k diagonal gimnasio y, Jimé, muchas gracias por, por habernos escuchado en ese episodio que es ya tan longevo. Eh. Fue el episodio número 66, donde hablamos sobre invertir en la bolsa. Definitivamente les recomiendo revisitarlo. Es el número 66, para los que quieran escucharlo. La siguiente pregunta. Miguel Pedrosa nos manda una pregunta que, la verdad, se antoja un poco delicada. Y nos dice, en el episodio pasado comentaron lo que se está haciendo del gobierno para los desempleados. Yo quiero saber dónde buscar trabajo. Tenía ocho años en una empresa y me despidieron. Ya no sé ni dónde se pueden encontrar vacantes. Claro, porque eh, imagino que, que Miguel, desde hace ocho años que no las busca, es muy diferente hoy en día. Entonces nos pregunta, ¿qué me sugieren para resolver esto?
1: Miguel, siento escuchar que no tienes trabajo. Es un momento, como dices, sensible y que todos necesitamos ingresos. Yo creo que puedes buscar diferentes plataformas de empleo, ¿no? Ahora que estamos hablando de la tecnología, ojalá juegue mucho en positivo a tu favor. Hay las clásicas, y digo clásicas porque tienen un volumen grande de, de, de vacantes como Infojobs, OCC Mundial, Zona Jobs, eh, Adeco, con tu trabajo, y ya sabes, tienen de todo un poco, o bien también hay algunas plataformas que también eh, están mucho más especializadas o tienen posiciones de más altos rangos como Alder Cotten, como Michael Page, incluso LinkedIn, ¿no? Claro, Se ha LinkedIn. empezado a especializar mucho más con muchos temas tecnológicos, con, eh, en fin, hasta puedes encontrarte cosas de CEOs, etc. Lo que sí me gustaría acotar eh, es que da igual si tienes una excelente experiencia curricular y no lo sabes expresar en tu currículum. Porque o sea, es una de las cosas que a todos nos ha pasado, o sea, digo a todos, eh, que de repente queremos... Ir por un trabajo y, y, y por algún motivo, pues, algunos sí nos dicen, ¿no? Ah, pues, no eres el candidato por esto. Y hay la mayoría que no te dicen. Entonces, yo lo que te digo es, dedícale todas las horas posibles a mostrar todos estos logros, ¿no? De una manera súper objetiva de tu trabajo, de lo que has logrado. Y busca también eh, profesionales que si no sabes cómo hacerlo, te puedan ayudar en esto que, que, que ni siquiera a lo mejor sabrías por dónde empezar entonces este, este juego de la redacción y saber cómo venderse desde un punto de vista muy objetivo te va a servir muchísimo para la entrevista y ojalá que pronto pues, pues puedas tener ese empleo, Miguel
0: Episodio número 69 en donde hablamos de cómo hacer un buen currículum, lo tenemos aquí en Gimnasio Financiero, revisítenlo ah, definitivamente creo que, que, que puede ayudar, de hecho tenemos dos episodios el 69 fue el primero, entonces Adelante para que lo escuchen. A mí me gustaría aquí también acotar un poquito, Jime, depende mucho de, de la intención del trabajo. O sea, también hay marcas que sí. tienen su propia bolsa de trabajo, los pueden visitar. Ah, yo personalmente digo que tengo un background de marketing, la IAB tiene una bolsa de trabajo de, de, de mercadotecnia, ¿no? O sea, yo recomiendo buscar también en las marcas específicamente.
1: No, está súper bien. O sea, seguro que, que, que encuentras, como dices, mientras más especialista, a lo mejor hay que ir acotando mucho más rápido eh, lo que es tu, tu empleo, lo que estás buscando y seguro que, 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 que no vas a buscar, digamos, en un pajar, sino te va a ser mucho más específico donde está la aguja, ¿no?
0: Claro. Paso a la siguiente pregunta. Denise Caballero de Ciudad de México nos pregunta, ¿muchos estamos gastando de más con este tema del coronavirus? ¿Cómo me sugieren que priorice mis gastos? Y otra pregunta más. Ya recomendaron Corner Shop. ¿Qué otras plataformas en línea recomiendan para comprar lo esencial que no sea supermercado?
1: Ah, pues mira. Eh, uh -huh. Lo primero que te recomiendo, Denise, es tener siempre un control de gastos. Estos que son los necesarios, renta, agua, luz, tus servicios. Evidentemente la comida es una necesidad, pero siempre y, 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 y creo que es un básico no puedes eh, decir, ah, bueno, me sobra un poquito o tener la percepción de que te sobra un poquito y no saber qué hacer con él. Incluso hasta para darte ese gusto tendrías que decidir tú, pues, hasta dónde te das ese permiso.
0: Claro.
1: Es pues, por lo menos lo más recomendable y, y, y lo que decíamos en el capítulo anterior, si te sobra una lanita, pues, también inviértela. Insisto, ojalá siempre tuviéramos todos empleo y tal, pero eh, la cuestión de, de nuestras acciones... Eh, cortoplacistas de nuestro dinero nos puede afectar en nuestro futuro. Entonces, si estás en casa ahorita, ¿no? lo primero que debes de visualizar es que ahorita tenemos una gran oportunidad de ahorrar. ¿no? Muchos no están gastando en salir, en comer probablemente fuera todos los días. Entonces, este, pues primero verlo como una oportunidad. Lo segundo es que también hay aplicaciones que te pueden llevar este, este control. Por ejemplo, yo he visto un par o he utilizado un par una que se llama control de gastos y hay otra que se llama Finerio y lo que te hace claro. es que dentro de la app vas registrando y te va haciendo como unas gráficas visuales muy bonitas que te dicen mira todo lo que te has gastado en cafés <ríe> todo lo que te has gastado en comidas afuera
0: sí, Finerio es buenísimo, perdón la interrupción pero también sí, no, digo, sí. en, en el episodio 46 tuvimos al director general de Finerio aquí en Gimnasio ah, Financiero ah, wow. Revisiten cool, ese. Y mira, qué curioso. Esa vez también fue una conexión por teléfono, igual que, que, que la, la tuya ahorita. Ajá. Entonces, episodio 46, van me a ser todo de Finerio, ¿vale? Perdona, aquí cool. continúa. Pues
1: no, no te preocupes, te digo a mí, es una de las que más me ha funcionado. Pero también, o sea, vayamos a los básicos. Si no, si no te. O sea, tú lo ahí en la app. Pero si ves que no te aplica, pues también puedes hacer un Excel desde tu computadora. Claro. ¿no? Entonces, este, o sea, siempre siempre que encuentres tu manera de, de controlarlo, o sea, insisto, no se nos vaya a perder el hecho de la percepción de lo que recibo y cómo lo estoy utilizando. Entonces, esto te hará reflexionar un poco sobre en qué estás gastando y en qué proporción. Ahora bien, fuera del súper, ¿no? Que, que comentabas de Corner Shop, a mí me encanta. Uh -huh. Hay nuevas como Justo eh, y otras más. Sabemos que necesitamos también... Otro tipo de cosas ¿no? que para nosotros pueden ser muy indispensables. ¿no? Voy a poner algunos ejemplos como pudiera ser ropa de cama, eh, comida express por tantas cosas que puedes tener en el día y entonces uh -huh. sí o sí necesitas pedir a tu casa, eh, medicamentos por supuesto. Entonces intenta que si pides por, por, por medio de una app, pues tengan descuentos también para que no afecte justo este control que te estaba diciendo. Una claro. de las más recomendables, por ejemplo, y no es porque venga de ahí, pero lo sé muy bien por el modelo de negocio, es, por ejemplo, en ropa, belleza, hogar, las cremitas, este, perfumes y demás. O sea, Privalia tiene marcas originales hasta un 70% de descuento. Entonces, de que te ahorras una lana, se te la ahorras. Uh -huh. Exacto. Si tienes esta emergencia de que estoy en col, en col, en col, en col, y entonces es un home office un poco absorbente, Puedes utilizar un sin delantal, un rapi, que re, no voy a decir regularmente, porque casi siempre que yo me meto hay descuentos Excluso. en restaurantes. Uh -huh. Siempre. Entonces, es, es una cuestión, te digo, por un lado puede ser el, de me doy el gusto, ¿no? Un fin claro. de semana. Y por otro es saber que tienes un control y que si, te, si tú te das el permiso en la semana de gastar 400 pesos en comidas express, pues que tengas ese control ahí con descuentos y que... Y que pueda cubrir esa necesidad. Ajá, De dime. hecho, Rappi, ahorita que me acuerdo, pues también incluye farmacia, por ejemplo. Entonces, oh, este, wow. puedes, puedes, digo, entre otras cosas, ¿eh? o sea, ya ves que Rappi tiene algunos favores, como inclusive efectivo para que no salgas. Entonces, este, aprovechalas a tu favor, pero insisto y te recomiendo, siempre, siempre tú decide hasta dónde te das permiso y si te sobra algo más, siempre considera algo, ya sea para el ahorro o para invertir a futuro.
0: Eh, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo agregaría quizás Amazon. La verdad es una plataforma que yo uso muchísimo.
1: Hombre, claro. claro. Sí, sí, es un básico, ¿no?
0: Y la última pregunta para que ya podamos eh, empezar a concluir en este episodio. Jimena Rodríguez nos comenta, en el episodio pasado hablaron que Cubo está protegido hasta por 160 mil pesos o lo equivalente en UDIS pero mi inversión es mayor a ese monto y me preocupa porque mi plazo vence hasta el siguiente año. Su pregunta es, ¿Cubo está preparado para la crisis? Es una pregunta, creo que, muy interesante y muy válida. Jimé. ¿qué nos puedes decir?
1: Claro, y de hecho se parece a una del capítulo anterior. Para reforzar, Jimé la respuesta del capítulo, me gustaría comentarte que no solo en Cubo, sino cualquier tipo de empresa, es importante revisar, Tú has de haber firmado seguramente un contrato y tienes que revisar si tienen un seguro, ¿vale? Esto es muy importante, da igual si es en cubo o es allá afuera, y digo afuera como un ejemplo, como las CETES, por ejemplo, es decir, ninguna empresa está exenta de que algo terrible pueda suceder, ¿no?, en este planeta Tierra, pero… Vuelvo a lo mismo, ¿no? Estábamos hablando del apocalipsis la, la semana anterior. Claro. Quiero hacer esta referencia porque de verdad no existe ninguna empresa, ni en la que estamos, ni la del gobierno. Hoy hemos escuchado el Fogaproa también mucho, nos, nos vinieron a recordar mucho en esta semana. Y, y en fin, todos deben de tener un fondo que pueda proteger al consumidor. En nuestro caso, como nosotros estamos avalados ante la CNBB, esto nos permite o nos obliga más bien, a tener un seguro de protección para todos aquellos claro. que hacen inversión. Uh -huh. Entonces, es muy importante, bien, bien importante, insisto, estés en Cubo o no estés en Cubo, siempre revisar estas letras pequeñas que te permiten entender si estás asegurado. Entonces, esto es lo primero. Y lo segundo es volverte a, 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 a comentar, ¿no? Y, y ojalá pudiera ¿no? transmitir toda esta tranquilidad en la que la estabilidad que tiene Cubo en este mercado, ya llevamos más de siete años, eh, estamos justo en planes de, de crecimiento. Por supuesto claro. que hoy en día no solo estamos sos, eh, listos para sostenernos un año más, sino muchos más, tanto contigo como con los más de los 100.000 clientes que hoy en día tienen un producto con nosotros. Entonces, esto habla de nuestra fortaleza, de la confianza que hay del mercado con nosotros y por supuesto que, que, que no solo esto, sino que también sabemos que hay una situación muy particular ahorita en estos meses y también para todos aquellos que están teniendo créditos con nosotros, estamos teniendo llamadas muy peculiares para entender su situación económica, claro. que es muy diferente a la inversión, pero que sin duda alguna nos interesa, nos importa no solo en cierta manera colaborar en una solución, sino en el hecho de decir que estamos todos juntos en ello. Nosotros tenemos ciertos fondos ¿no? que nos permiten no solo subsidiar este año, sino muchos más y ayudarles también a todos estos clientes que pueden llegar a tener alguna situación, una cuestión de entendimiento y de renegociación sobre la situación en la que estén en sentido de, de sobre todo del crédito, ¿no? Donde claro. la gente puede estar preocupada de cómo pagarlo.
0: Eso está buenísimo, Jime. Y de hecho, a mí sí me gustaría agregar algo rapidísimo. Sí tenemos sí. una ventaja, Cubo, a diferencia de muchos bancos tradicionales, Cubo nació digital, estamos acostumbrados y sabemos muy bien cómo seguir adelante de una manera tecnológica, sin sucursales, sin gastos adicionales, entonces creo que estamos muy bien y muy seguros del otro lado, ¿vale? Totalmente. Entonces, con esto ya cerramos. La verdad, se darán cuenta, queridos, pues escuchas que estos últimos episodios nos hemos extendido un poco más. Creemos que lo vale. Y definitivamente agradecemos a cada uno de ustedes todas las preguntas que nos envían. Solo para cerrar, recuerden que tenemos esta comunidad de inversión, como ya le mencioné hace un momento, cubo.mx-gimnasio. diagonal También existe, para los que necesitan un préstamo o un crédito, cubo.mx-gimnasio-préstamo. diagonal Seguido, en singular, cubo.mx, diagonal, gimnasio, préstamo. Jime, muchísimas gracias nuevamente. ¿Dónde te pueden encontrar los puedes ¿Escuchas?
1: Bueno, me pueden encontrar por correo como wr, arroba cubofinanciero.com o bien en LinkedIn eh, como jimena con X y ricoy con Y al final.
0: Buenísimo. A mí como francisco javier arroba cubofinanciero.com y en LinkedIn como Francisco Eguisa, que fue donde más nos enviaron eh, preguntas esta semana. Nos veremos la próxima semana. Jiménez, seguramente tendremos nuevamente tu presencia con nosotros. Muchas gracias por eso.
1: No, muchas gracias a ti, Paco. Estoy muy contenta de, de estar aquí, de las preguntas de los escuchas y la siguiente semana esperemos seguir trayendo mucha información que ayude a nuestro país.
0: Buenísimo. Entonces con esto nos despedimos. Yo soy Francisco Guiza
1: y yo soy Jimena Recoy.
0: Y esto fue Gimnasio Financiero.
1: Gimnasio Financiero. El entrenamiento
0: de hoy ha terminado. No olvides reforzar tus finanzas todos los días y compartirnos con tus amigos. Te esperamos la próxima semana en Gimnasio Financiero.